0: Hej och välkomna till Dolapodden idag med mig Åsa Ekman
1: och mig Malin Schubert.
0: Helt ny konstellation. Det här har inte vi gjort ihop förut Malin. Nej det har vi inte Åsa. Mm. Jätteroligt. Ja, så kul att få spela in podd med dig.
1: Verkligen. Mm. Hur mår du? Jag mår som vanligt. Ja,
0: och hur är det?
1: Lite för många bollar i luften. Så. Mm. Lite mm. sådär. Permanent stress överväg, men
2: mm.
1: ja. Det känns som ett normalläge
0: nästan ja. hos dig. Ja, jo. Ja. Mm.
1: Mm.
0: <laughs> ja, och så var det massor med köer på vägen hit. Och, för du ja. bor ju i Eskilstuna och vi spelar in i Dola-studion
1: idag. Ja, precis. Ja. Och jag trodde att om jag vill bara här nio så hinner jag liksom komma efter köerna, men mm. icke.
2: Nej, nej. Och
0: det är så konstigt med karriärer, att man kan bli stressad fast det inte händer något egentligen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Det är ju den här psykologiska grejen att när man sitter, det är också därför Tyskland inte har avskaffat sin, sin frifart på motorvägen. Mm. När du sitter i en bil så, så får du någon slags känsla att nu får jag bestämma helt själv mm. vad jag gör.
2: Mm.
1: Och då vill inte du bli bromsad av någon. Mm. Eller i alla fall vi tyskar känner så. Jag vet inte om du känner så när du sitter
0: i en bil. <laughs> Nej men det är så. Man tar ju nästan vilka avvägar som helst. Bara för att få rulla lite grann. Ja, precis. Sen jag tar en annan väg. Så ja. Där rullar jag fast i 30. Ja,
2: jag vet exakt. inte om det är
0: bättre. Men ja. det är, psykologiskt känns
1: det bättre. Ja. Jag har ju jag har börjat att stanna på vägen. För Google föreslår ju så. Nu har vi hittat en snabbare väg genom typ Liljeholmen och sådant typ. mm. Men nej. Jag, jag stannar på E4. Det är, Trots det, det brukar ofta ja men det brukar ju ofta ändå vara bättre för mm. om jag får meddelade på Google så får ju de andra också det och sen blir det kaos så, ja. ja men jag har ju börjat att inte vika av mm. men ja men är ju ändå arg Va?
0: Ja. ja, vi får landa lite här i podden oh! tillsammans. Mm, det är så fint för att vi ska ju ses i hela dolagruppen gruppen idag. Det skulle mm. bli jättemysigt. Mm. Vi gör ju det, försöker ses en gång i månaden. Ja, precis. Vi lyckas ju inte
1: alltid. Nej, alla har ju fulla liv. Men mm. det, jag tycker att vi ses ändå ofta. Det känns mm. bra.
0: Mm. Jag tycker också det.
1: Och idag så ska ju vi
0: prata om, äh, framförallt du. Eh, för det är så, jag, jag älskar ju Dola-gruppen och att vi kommer med så olika saker till eh, och bidrag till, till gruppen. Och där framförallt du och Dolores är ju så insatta i forskning och eh, kommer med så mycket nytt, eh, vad som händer. Och jag älskar det, det är så härligt. För jag är inte lika, jag försöker inga med, men jag är inte lika. Eh, men det kanske beror på att du studerar och Dolores faktiskt är forskare. Ja, så att det blir naturligare.
1: Ja, och jag studerar också lite för att eventuellt kunna forska sen. Så det är ju ja. ett, ett intresse. Nej, men mm. jag är ju också en, ganska mycket huvud ofta. Mm. Förutom när jag är på födsel. Mm. <laughs> så att det, det passar mig.
2: Mm.
0: Så idag så ska vi prata lite om forskning just. Och vi ska prata lite om risk och evidens. Och vi ska också prata om den här skillnaden mellan... Eh, indikation, medicinsk indikation och rutin. Precis. Och hur, vad, hur, vi, hur, vi, hur man kan skilja på det och hur man kan tänka kring det framförallt eh, som födande.
1: Precis, mm. för um, nästan, nej, vi har ju nästan ingen klient som inte behöver ta ställning till dels rutininterventioner mm. när man år föda på sjukhus... Uh, och sen också liksom andra stora grejer nu för tiden är ju induktion, alltså igångsättning och sådana saker. Mm. Uh, och det här med risk, även den mest, vad ska man säga, rena duken. Alltså alla har ju någon slags tänk kring risk och, och rätsla i samband med att man väntar barn. Så, så det känns bra att um, klargöra lite vad, vad som är vad.
2: Och
0: mm. så. så ska vi börja då med vad, vad är en rutin?
1: Ja, precis. En, en rutin eh, görs för att man statistiskt på gruppnivå har sett att om vi gör det här så får vi lite bättre utfall i det här. Eller eh, på, på statistiskt på sätt på alla kvinnor så gör det här lite ökad risk gentemot det här. Och då skriver de organ som skriver PM. PM är ju det som vårdpersonal jobbar efter. Så där, när det här händer så gör vi det, när det här händer så gör vi det. Um, som, som de ska följa om inte kvinnan säger nej, För då skriver de bara alltså, de som skriver PM tar ju in den här gruppnivåsynen och säger, men det vore bra om det här görs på alla, för att vi vet att det blir lite bättre hit och dit på gruppnivå vi gör en intervention för att undvika ett utfall ett eventuellt utfall, ett eventuellt utfall. Mm. Um, och, men det betyder ju att man enbart har tittat på alla kvinnor och på statistik och också vilka riskökningar som bedöms vara så pass stora att man vill införa en rutin på alla är ju också väldigt olika, dels mellan länder, mellan regioner, mellan olika tidpunkter och så vidare. Så att bara för att något är en rutin så betyder det inte att det är bra för alla. Det betyder bara att det statistiskt sett, på gruppnivå, finns en liten fördel att göra det på alla. Um, till exempel, vissa sjukhus sätter ju infart på alla födande som kommer in. Utifall att, men för att vissa födande blöder eller behöver någon, någon jättesnabb åtgärd. Och då sätter man infart på alla för säkerhets skull. Um, eller det här med att det, man får en spruta med oxytocin i livsmoder och medel efter födseln. För att vissa livmödrar inte drar ihop sig lika snabbt. Då får, det, får alla den sprutan. Man har bedömt att nackdelarna är försvarbara. Så att alla ska få något även om alla absolut inte kommer behöva det. Um, det här med att vissa saker ska göras på fjärde timme. Att det, är, att det ska vara just, just vara fjärde timme. Är ju, någon har bestämt att det är en, en lagom tid. Vaginalundersökning, var fjärde, kissa, var fjärde. Det är ju så där, olika sjukhus och olika timmar då. Mm. Och nu den nyaste stora grejen är det här med att man på rutin vill sätta igång kvinnor en vecka.
0: För, att man rekommenderar igångsättning. Man, man rekommenderar
1: igångsättning i vecka 41 mm. istället för 42. Mm. Um, för att man nu tycker att det, det finns så pass stora statistiska liksom, anledningar på gruppnivå att det är försvarbart att göra det för alla. Um, vi kommer lite sen på det här med försvarbart. Mm. Mm. <laughs> Men det är alltså en rutin. Mm. Alla får en grej för säkerhets skull för att det statistiskt finns några där det kommer ha någon, någon bättre utfall liksom. mm.
0: Och är det hela anledningen till att det finns en rutin tänker du eller finns det fler anledningar varför rutiner finns?
1: Nej, jag tror att det är anledningen att mm. man tycker att det blir att man fångar upp de här några mm. eh, och man tycker inte att det är en nackdel för alla. Nej. Det är det. Man har avvägt att det inte är en nackdel. Eller en tillräckligt stor nackdel för alla. Mm.
0: Jag tänker också utifrån, eh, eftersom inte ens alla regioner är lika. Ja. <laughs> Vi är ju ändå i ett och samma land och då kan man tänka att det borde finnas nationella riktlinjer. Men att, eh, inte ens alla regioner gör lika. Och då tänker jag att undrar om det också finns ett visst mått av effektivitet. Så här ska den här enheten fungerar på bästa sätt. Så därför har vi vissa rutiner. Absolut. För vi märker ju det här i Stockholm. Vi som dolar i Stockholm och är på flera olika kliniker till och med så har ju inte ens alla kliniker i Stockholm samma rutiner.
1: Nej, precis. För det görs ju de här organ som skriver PM är ju ofta på en klinik. Och de gör ju de här bedömningarna. Liksom. Mm. Är det här värt att alla gör, får den här interventionen? De, de bedömde i en tolkning bedömningar ändå. Mm. Till exempel BB Stockholm tar ju inte pH-prov på alla barn. Då de bedömt att det, det är inte är försvarbart, eller de, de nackdelar som det kan medföra är faktiskt för stora för mm. de här få som skulle kunna nyttja det. Så du har helt rätt: det är ju inte någon konsensus eller så. Mm. Um, kring vad som bör vara en rutin för alla.
0: Absolut. Varför man som födande behöver verkligen sätta sig in i vilka rutiner görs på den kliniken som jag har valt.
1: Precis, och när man skriver sitt brev, för motsatsen mot rutin är ju då indikation. Och indikation betyder, um, ja, nu har jag inte kollat upp mitt latin, men det betyder att det finns en anledning. Um, så indikation är att um, du som individ just nu, du och din kropp, faktiskt har en, en ökad riskfaktor, en komplikation, en, en situation där en intervention kan vara av nytta. Mm. Um, då, då, då rekommenderar man en intervention till just dig just nu då kallas det indikation um, till exempel att man skulle sätta en infart om man bedömer att nu, nu tror vi att just din födsel kanske går åt ett håll där vi vill ha en infart uh, eller då förstås när, när du har börjat blöda mm. <laughs> alltså i liksom trafikolyckor, då har man ju inte en infart sen innan utan då sätter man ju den sen Sen när man kommer fram. Mm.
0: Så. Det är lite som att har man huvudvärk så får man smärtstillande.
1: Ja, precis. Man tar inte det på morgonen. Nej, i
0: fall att jag får huvud huvudvärk ja. lite senare.
1: Precis, exakt. Mm. För då vet man att nackdelen för levan är ju för stora. Precis. <laughs> då gör man en benämning, precis. Mm. Eller det här med, liksom jag nämnde livmodersammandragande, att man kollar först om moderkakan kommer och livmoderna drar ihop sig. Och om det inte sker, då finns en indikation. Just din livmoder idag är faktiskt slapp fortfarande. Mm. Eller din moderkaka har inte kommit trots att det gått en och en halv timme. eller något sånt um, Indikation. Um, eller igångsättning alltså vi, vi, vi säger ju inte att man inte ska sättas igång vi, när det finns en komplikation en sjukdom en indikation då kan man sättas igång mm. um, och därför är det bra tips eller vi brukar tipsa våra gravida att skriva i förlossningsbrev och då kan vi använda det ordet till exempel bara på uh, barnindikation till exempel Om, uh, många kvinnor vill ju inte bli klippta under livet till exempel att få en episiotomi Um, och vissa kliniker har ju det på rutin vid att man eller nästan rutin, jag såg mm. siffror att, man, att, det har, att det är en rutin även om det kanske inte står i något papper um, men då kan vi skriva bara på barnindikationer om alltså barnet visar att just det här barnet just nu behöver komma ut superfort då kanske det är okej okay med ett klipp om, om ni frågar mig så säger jag men absolut inte på, på rutin eller något, sånt, eller på, på mammaindikation alltså mitt underliv får hellre splicka än att jag blir klippt. Så. Mm. Då kan man, då kan man liksom skriva det här. Liksom, jag tackar nej till den här rutinen. Bara på indikation så
2: mm. får ni
1: fråga mig. Mm. Um, och, och det som är den stora skillnaden är ju att alla kvinnor värderar ju olika. Alltså bara för att det finns en statistisk ökad risk på gruppnivå. Betyder inte att jag som kvinna faktiskt är orolig över den risken. Mm. Eller att jag tycker att nackdelarna är mindre. Alltså att risken överväga nackdelarna. Alla kvinnor har ju olika rädslor, olika värderingar, olika önskemål, olika personligheter och också kroppar. Bara för att det på gruppnivå finns en risk betyder inte att, att min kropp bär den risken. Så. Mm. Så, att, så därför blir det så viktigt att individualisera förlossningsvården och, um, och att låta kvinnan prioritera olika risker.
0: Och hur, hur gör man det då? Hur, hur värderas det? Olika risker.
1: Och det är ju en väldigt individuell fråga mm. för att livet är riskfyllt. Det finns alltid risk i alla saker. Um, att jag satte mig i bilen i morse är ju en. Jag tar en risk då. Men jag tycker att det som liksom är överväg. överväga. Så alltså jag, jag väljer att ta den risken. Um, Likaså. I, I varje beslutet vilken mat vi köper. Um, hur vi rör oss på dagen. Uh, alla risker. inte
0: väljer
1: att motionera. Ja, precis. Varenda grej vi gör varje dag mm. innebär en riskavvägning. Jag gör det här, vi kan vara, vad är jag mer rädd för? Liksom? Nackdelen av att göra det här eller risken för det här eller hur gör jag? Mm. Um, och, och det vi idag, särskilt i förlossningsvården har hamnat i, men också i samhället i stort, är att um, vi vill förhindra de här väldigt, väldigt sällsynta men väldigt katastrofala fallen vi vill undvika död till exempel. Även mm. om det är en otroligt liten risk att dö i olika situationer så går vi till väldigt, väldigt långa... Alltså vi gör väldigt mycket för att undvika den lilla risken för att den är så pass stor eh, som samhälle. Till exempel, vi har ju nu infört att vi sätter igång kvinnor för att undvika kanske några barn som dör i magen varje år. Och då tycker vi att det är försvarbart som samhälle att alla de här... De här mer sannolika men mindre riskerna med en induktion är värda den här lilla lilla risken men den här hemska mm. utfallet, mm. död. Och, och det är ju, det har vi som samhälle är på den punkten. Men varje kvinna kanske känner på ett annat sätt. Vi har till exempel CTG-övervakning i förlossningsvården som alltså inte finns någon, någon evidens så vi vill se eventuella avvikelser. Men vi är liksom okej okay med att CTK ökar sig i särskilt och sugklocka. Uh, det, det tycker vi det, det är värt det. Att förhindra att missa det här ett, två, tre, några barn
2: mm.
1: vars hjärtljud går ner utan att man haft någon, någon... Det är ju väldigt sällan att ett barns hjärtljud går ner out of the blue. Mm. Har man en närvarande barnmorska på rummet eller liksom hemma som har koll på födseln så är det ju. Men, men det finns ju kanske någon som bara plötsligt, och då vill vi förhindra den här lilla, lilla risken mm. med det här katastrofala utfallet. Mm. Um, och det kan ju också vara små saker som att, att personal faktiskt inte tycker att det är farligt att sätta in fart de ser liksom ingen överhuvudtaget nackdel med det, de ser liksom enbart en positiv medan för varje kvinna kanske det är en nackdel, mm. jag kanske tycker att det gör ont, det tar mig min bubbla jag kan inte röra min hand, jag blir påminn hela tiden att jag inte kan röra mig många är spruträdda um, precis, man kan vara spruträdd mm. man, man kan komma in i någon patient patientmindset alltså det kan ju mm. finnas, varje kvinna kan ju ha massa anledningar mm. men vårdpersonalen har inte det. Så, så risk är ju, är ju liksom alltid med oss. Men det är inte så, jag tycker inte att det är självklart hur man värderar. Eller hur man ska värdera det. nu man
0: kan heller inte eh, värdera och bedöma det på gruppnivå. Precis som du Nej. säger. Eftersom vi, vi ser på det på olika sätt.
1: Precis. Och sen är det också det här med... Alltså, de som skriver policy och PM eh, och, och liksom är i sådana rådgivande organ... De, de har ju en viss uppsättning risker de tittar på. Mm. Men de tittar ju kanske inte på andra risker. Mm. Alltså ofta görs ju studier på ganska kortsiktiga följder. Uh, för att det är enklast så. Mm. <laughs> det är jättedidigt att göra en studie där man ska följa upp om två eller fem år. Mm. Eller ännu längre. Mm. Um, så, så då är den liksom, det den underlag som de sitter med. Är ju väldigt kortfristiga grejer. Men en kvinna kanske tänker hela sitt liv. Och tänka kanske på långfristiga mm. äm, risker och vägra in det i sin värdering.
2: Mm.
1: Äh, medan läkaren kanske inte gör det för att forskningen som den kollar på
2: mm.
1: inte har gjort det. Mm. Äm, så bara en sån grej som till exempel om en förstföderska ska ett igångsättning. Äm, då kanske studien har tittat på om en dödlighet, äh, olika sjukdomar, olika avvikelser i förlossningssituationen. Och ofta har man sådär, om man blir återinskriven inom typ 28 dagar eller något sånt Eller om man ammar efter fyra veckor. Alltså det är liksom det, det, det vi pratar om i studierna. Men kvinnan kanske tänker, jaha, och sen med en induktion så, så ökar risken för tjejsärsnitt lite grann. Men om jag har ett tjejsärsnitt och jag vill ha fler barn. Men då har jag ju lite risker då, när jag blir gravid med R i livmodern. Men vad betyder det för mig? Hur många barn vill jag ha? Alltså liksom, mm. hon tänker ju på, ett, på hela sitt liv. Och studien har tittat på... Nu, som är nu. Mm. Um, så so, so därför är det ju, är det ju liksom viktigt att man ändå äger sina beslut själv. Vad är viktigt för mig? Vad är jag rädd för? Mm. Uh, och jag menar även sjukhus. <laughs> alltså, det är inte så att, att forskning eller sjukhus är enstämmiga. Utan till exempel Göteborg, jag tror jag det var förra sommaren. De hade ju liksom då infört som nästan alla regioner att man ska ha satt igång i vecka 41. Men sen hade de lite låg bemanning på sommaren. Uh, och induktioner tar ju mycket plats för att mm. kvinnorna är på sjukhus från början. Mm. Och så sa de om under sommaren går vi tillbaka till de gamla riktlinjerna och sätter igång. Jag tror mm. att det handlar om omföderskor eller något sånt i vecka 42 istället. Mm. Så att även sjukhus värderar i olika, i mm. olika tidpunkter mm. i tiden. Liksom. Mm.
0: Så när man då som födande kanske står inför en rekommendation... Och fråga vad finns det för risker, så kanske man får svaret: Vad finns det för kortsiktiga risker? Och kanske inte får hela bilden på lång sikt. Mm. Att vad kan det här innebära för mig mm. på lång sikt?
1: Och, och det, men man måste ju också tänka lite etik där. Alltså att, att nu för tiden måste ju alla, alla studier etik prövas. Um, men det här med att, att sätta igång liksom, så många kvinnor tidigare. Um, hur den etikprövningen har sett ut är ju också en fråga. Uh, och, och, och varje kvinna måste ju ändå alltså det här med att man, man införde till exempel omedelbara avnavling mm. förr i tiden mm. utan att ha etikprövats utan att ha gjort forskning, utan att ha tagit reda på om det är safe och bra eller inte, man bara införde det. Och nu måste man på något sätt bevisa att det går bra att låta navlsträng vara intakt när man mm. återupplivar det eller när man ger andningsstöd. Mm. Så att det är också de riktlinjer som finns eller de, de praktiker som finns just nu är ju inte alltid etikprövade. Eller att någon har tänkt på vad, vad, det, vad det blir för konsekvenser. Mm. Um, och det
0: är svårare
1: att backa ja.
0: när man väl har infört någonting.
1: Ja. Mm. till exempel att vi nu ska bevisa att det går bra och låta en strängarna vara kvar. Och att det kanske
0: är till och med en fördel.
1: Exakt, mm. Exakt. Det, mm. det lär man ju. Det här, vi pratar om den här SAFE-studien som vi tycker att om man får frågan att man ska tacka ja till. Mm. Uh, för då blir det, om ett barn föds medtaget blir det inte klipp och springa till ett annat rum utan mm. då, då, då ger man barnet andningsstöd med intakt mm. navesträng mellan mammans ben. Mm. Och, och så ja vi tycker ju att vi vet vad den forskningen kommer att komma fram till.
0: <laughs> ja men det tror jag också att många barnmorskor och vårdpersonal ser ju fördelarna. Och fler och fler kliniker ansluter sig till studien som heter SAVE. Om man är intresserad av att kika på den.
1: Um, och Så det här är också just en SAVE-studien. Då blir ju barn lottade, eller kvinnor då. Om det barnen är taget så klippas springer vi eller så tar vi det här. För att man, det blir ju bäst um, forskningsresultat liksom om man har lottat. Mm. Um, men då måste man alltså tänka sig att vissa barn nu lottas. Till att klippa strängen. Mm. <laughs> Bara för att det är det vi har gjort i så många år. Utan att det fanns någon evidens för det. Alltså det är liksom, och där måste ju varje kvinna få kunna. Fatta egna beslut och göra egna värderingar. För att det är ju så. Vissa saker är så obviously. Liksom. Um, och på tal om det här med evidens. Är det också väldigt olika vilken forskning. Som får genomslag. Um, I PM och i beslutsfattande organ. Um, till exempel. Det här jag har pratat om att rutinerna att klippa av strängen omedelbart infördes ju bara där CTG infördes bara för att man hoppades men det är väl bra. Det är väl bra om man säger hjärtat. Där har man igångsättningarna. Och så har man ju till exempel CTG är ju nu mer motbevisat. Alltså det ger ingen bättre utfall. Vi vinner inget på det. Men vi får en nackdelar för att om det ökar risken för sjösatsning till exempel. Um, och ändå så plockas inte det bort för att då skulle man behöva ha en barnmorska på rummet och det är för ditt och det är mycket bättre om en person på explosionen kan kolla på alla skärmar med alla CTG på alltså det finns så många anledningar till att den forskningen som till exempel visar att CTG inte är evidensbaserat inte får genomslag
2: mm. Trots i att Sverige?
1: i Sverige, precis mm. väldigt stora skillnader mellan olika länder, absolut mm. um, eller det här med liksom sätesfötslar det brukade det vara en, en vanlig grej. Sen kom det en, ett dåligt utformat studie som visade att det var säkrare att snitta. Sen började plötsligt alla snitta. Alla förlorade kunskapen om hur man gör när en, en, säte, en bebis som ligger i sätet föds vaginalt. Sen kom studier som visade att den här första studien var jättedåligt gjort. Det stämmer inte. Då måste man på något sätt bevisa att det visst var okej okay att göra som man har gjort hela tiden. Mm. Och nu långsamt, 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 jättelångt senare börjar kliniken verkligen återta kunskapen ja. om hur gör man egentligen? Vad det som gäller. Så det är ju det, vissa. Det kan liksom vara en dålig studie som får en hel rutin, en hel, ett helt land att ändra hur man gör. Men, men däremot finns ju ganska mycket forskning kring hemfödslar eller att det är lika säkert. Eller att um, det, det bästa sättet att organisera mödravård är ju den här minbarnmorska-sättet. Mm. Att man har kontinuerlig samma caseload. caseload. Mm. Det finns väldigt, väldigt bra evidens. För det finns väldigt, väldigt bra forskning gjord och visa att det är det bästa. Men mm. det får ingen genomslag. Mm. För att det kanske är dyrare. Det kanske det finns andra anledningar. Så att mm. det är ju inte så att de som skriver rutiner eller PM eller... Går efter forskning. Utan mm. de väljer ju också sin forskning. Mm.
0: Men Malin, nu har du nämnt evidens flera gånger. Mm. Vad, vad Berätta för lyssnarna. Vad är evidens
1: egentligen? Egentligen är ju evidens att man liksom sammanlägger forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Alltså någonting som är evidensbaserat är liksom beforskad och eller beprövad erfarenhet. Men idag så menar man oftast bara forskning med det. Det har liksom, betydelsen har ändrats lite grann.
0: Att man tappar bort den här beprövade erfarenheten. Den som kanske sitter och finns på förlossningsklinikerna hos
1: barnmorskorna. Och att man tappar den. Att man inte värderar den lika starkt. Mm. Det blir så, ja, ja, ni säger att det funkar. Men mm. har någon gjort en, en randomiserad studie på det? det. <laughs> och så, nej, mm. det har ingen gjort för det är oetiskt. Så, nej, men mm. då kan vi... Och, och till exempel det här med vattenförslag mm. Det har ju varit känt för länge att amen, värme kvinnor verkar gilla det, de, mm. de verkar vara med lindra av det och så verkar det gå bra liksom. mm. um, sen händer det liksom något fall där det går, det, det går tokigt sen blir alla jätterädda mm. alla, alla, alla som skriver PM förbjuda vattenfödslar i Sverige
2: mm. och nu
1: måste man forska jättemycket på att visa. jo men det är visst okej, okay, det är inte farliga liksom. snälla mm. tro oss Medan det egentligen var beprövad erfarenhet sedan innan. Mm. Men då, väl, då, det har ingen, ingen vikt, inget värde um, idag. Och hur där man... ur ett
0: jämställdhetsperspektiv också. Just vad har vi historiskt forskat på när det ja. gäller kvinnovård? Ja. Det, var, det var ju först på 90-talet som... Att man blir tvungen att använda kvinnor i forskningsstudier. Eh, så att det är mm. rätt viktigt att ha med sig. Att det är inte så lång tid. För att det är bökigt att forska på kvinnor.
1: Mm. Eh, med vår hormonella cykel och så vidare. Och jag menar att de flesta studier idag är ju på, på män. Och inte bara mm. på män utan på, mänliga, på manliga celler. På manliga djur. På, alltså för att allt kvinnligt är du så cykliskt. Så det är även mm. idag är jättemånga studier gjorda på män.
2: Mm.
1: Eller kanske en... en Klima, alltså en kvinna som har gått igenom klimatet och inte längre är <laughs> lika cyklisk.
0: Nej, men det är, alltså, jag som är i, i början närmare men den åldern märker ju hur dålig forskningen är kring det också. Så att ligger ju långt efter här. Och sen möter vi också så här: ja, men, Vad forskar man på? Mm.
2: Eh,
0: så här, vad kan man. Ibland kan jag bli säga, ja men vad tjänar man pengar på? Ja, det, finns, det finns liksom inget värde i att forska och bevisa att daddlar mm. eh, hjälper på något sätt. Men små studier har ju ändå visat på det. Mm. Eh, så ja, och så är det, det återigen den här beprövade erfarenheten, hur lågt den värderas. Mm. Mm. Så om vi ska prata lite mer då, om det är evidens och vi nämner beprövade erfarenheter också. Men forskningen, forskningen är ju viktig, men den kan ju också bli fel. Mm. Så hur skulle vi säga, hur funkar forskningen
1: egentligen? Alltså det man ska veta är att, att när en studie görs så har man ofta en väldigt, väldigt avgränsad del man tittar på. För man kan inte titta på för många saker- och då vet man sen inte, men vad var det som påverkar egentligen? Så man har ofta en väldigt, 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 som en loop. Man tittar på en liten, liten, liten grej. Och också ofta väldigt liksom avgränsade. Till exempel i den här studien får bara förstfördorskor som är mellan 25 och 35. Alltså man har liksom väldigt strikta regler för att förhoppningsvis få fram ett resultat som inte har påverkats av andra saker. Man får till exempel ofta inte ha någon historia av mental mental ohälsa eller liksom andra sjukdomar. Eller. Men de kvinnor som sen får till sig resultaten från den forskningen är ju har kanske mental ohälsa, är äldre eller yngre eller har någon sjukdom eller en operation eller liksom, de har ju med sig hela sitt liv. Så det man ska tänka på är att forskning i försöket att vara, liksom kunna generaliseras blir en väldigt, väldigt avgränsad eh, del. Så en kvinna som som um, måste ju alltid, egentligen måste man alltid läsa själva forskningen liksom vilka personer ingick, hur många var det vilket protokoll hade de var de kollat på och sen är det jag, eller är det inte jag i alla fall just men det. då är resultatet kanske inte så
0: applicerbart på just Precis, mig ja.
1: mm. um, och, och till exempel, ju, menar, vi pratar om den här med induktionerna igen um, SVP-studien gjordes ju på friska uh, kvinnor där barnet var liksom huvud ner och bara ett barn och så vidare. De skulle inte få ha någon operation i livmodern sen innan, inte ha diabetes inte ha ja, vet så mycket saker. Och nu finns ju riktlinjer att man gärna vill rekommendera igångsättning för i princip alla på rutin. Men då har du ju kvinnor nu som har en, ett tidigare sejsarsnitt, eller som har diabetes eller som har alla de här grejerna som inte ingick i studien. Så då måste man ju kolla, hur okay, gäller det här för dig då? Eller är det bättre? Alltså, vad är för- och nackdelar för just dig? Mm. Um, och sen också, studier tittar ju på utfall. Alltså man bestämmer på förhand. Vi tittar på de här människorna och på de utfallen. Och då ingår ju ofta det som går att mäta. Mm. <laughs> Just det. Uh, för det är jättekrångligt att försöka ta något som inte går att mäta. Då, mm. då låter man bli. Mm. Uh, också vissa saker. Uh, om man kanske sådär, um, om man är i Svepis till exempel. Då kollar dem efter barnens abgar. Om um, man ammade i fyra veckor och man, ja, allt sånt. Men det man kanske inte har tittat, eller det som kanske är intressant för en kvinna men inte ingår i forskning typ någonsin, är ju äm, långtidsmående, äm, förlossningsdepression, anning efter sex månader, äm, känslor. När alltså, man upplevde det. Ja, mm. precis. Mm. Så, så forskningen tittar på en liten, liten, liten del. Sen dras ju slutsatser från de, det man har fått... Äh, äh, ut, och där har media ett väldigt stort ansvar för det är ju ofta så att det är en artikel och forskarna själva är ju utbildade och de skriver sådär, eventuellt kan den här forskningen tyda på att det skulle kunna hit och dit mm. och så kommer det medieartikel så sådär farligt att göra det här eller liksom, du mm. dör om du inte gör det här och, och förstorar upp det och dra slutsatser som inte går att dra mm. eller att en, en forskare ändå skriver liksom, för kvinnor som är mellan bla och bla, så är den fördel att göra det och det, men mm. så blir det sådär det glöms bort i media, så där har media ett ansvar, men, men också då förstås barnmorskor som pratar om det, läkare, alltså alla som pratar med kvinnor. Um, det finns ett exempel på, um, i Australien infördes ju ganska sent 2018, en sådär paket för att skydda från stora bristningar. Och det paketet är ganska mycket som Sverige gör idag, så därför går det att jämföra ganska bra. Uh, och då kom de att ut med liksom du skulle, som barnmorskan ska göra det och det och det och hålla perinealskydd och ha uppsikt och bla 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 bla. Um, och sen mätte de compliance. Alltså sjukhusen skulle sen inrapportera hur man, om man följer paketet, alltså hur många. Och hur många stora bristningar man har fått, eller får från dem med nu. Um, och, och det, alltså det är ju ganska smart att få in en siffra på hur många som ens gör det för annars kanske ett sjukhus inte inför det egentligen och sen jämför man deras siffror så jag förstår ju, forsk jag förstår ju liksom tanken men om du säger till någon så här, det här tycker jag vi att du ska göra och vi kommer att mäta om du gör det eller inte då är ju sannolikheten väldigt, väldigt stor att, att barnmorskan kommer göra det och kanske tjata så länge tills kvinnan säger ja alltså få ett samtycke mm. Liksom.
2: Mm.
1: Um, men det som de till exempel inte tog in är siffror om klipp, episiotomier. För det finns ju annan forskning som visar att om barnmorskan hela tiden tittar och har uppsikt över perineum mm. då ökar risken för att hon vill klippa. Mm. För att hon blir orolig och tänker att det här kommer inte gå det blir vitt eller det ser stramt ut eller något sånt. Mm. Och om då den här gruppen som säger att alltså det är någon sådär myndighet nu ska alla göra det här paketet och vi vill veta om ni gör det och hur mycket bristningar ni får. Men vi tar inte in siffror för hur många skador för då ingår ju klipp. En klipp är ju alltid en grad två och ibland en svårare och ibland så. Då vet man ju sen ändå inte vilken mm. slutsats man ska dra av det. Mm. Och så kan det bli väldigt fel när slutsatsen dras det här, det här paketet är jättebra.
2: Mm.
1: Så, ja, fast vi har inte tittat på i pusodemier till exempel. Mm. Eller kvinnor kanske har tjatats till sitt samtycke för att vi mäter i compliance. Mm. Så det är väldigt komplext det där. Mm. Jag har varit med när um, några sådär core outcome set um, togs fram här i Sverige. Så att alla studier som görs ska ha de här, alltså mätta de här utfallen också så att man sen också kan jämföra mellan olika studier. Även om jag kanske vill mäta det här så tar jag också in de här grejerna så har vi den datan. Så.
2: Mm.
1: Uh, och då, då var de till exempel um, alltså det är så komplext för då ville man inte mäta hud mot hud efter födseln eller liksom hur länge eller hur ofta. Eller obruten hud mot hud. För det var så men om vi mäter till exempel obruten hud, hud, hud mot hudkontakt, då kommer klinikerna sen, när de har börjat separera en kortis, inte tycka det är värt att lämna tillbaka bebisen. För ja. att då, är det ändå, då har de ändå fått minus på den punkten, så att säga. Mm. Eller då har de ändå inte fått klicka i den, den rutan. Mm. Det blir så bättre att vi inte mäter det. det blir så, ja, men, och, och allt sånt påverkar vilken mm. slutsats forskning drar. Mm. Så, så forskning, ah, jag, kan, jag kan ju bli... Jag, jag vill ju verkligen att alla går och läser artiklarna, exakt vad som har gjorts och kollats på, innan mm. man liksom tar till sig vad den säger. Mm. Um, det kan ju också ibland vara att vissa protokoll, alltså innan studier i Amerika om igångsättning i vecka 39, som heter ARRIVE, då har de haft ett väldigt strikt protokoll när man får gå över till akutsnitt. Mm. Uh, och studien går ju ut med oh, att äh, igångsättningar tidigt äh, minskar risk för tjejsarsnitt. Men att själva protokollet redan har minskat snitten ganska avsevärt. Alltså om man ser att Kalifornien egentligen hade en 32-procentig risk för akutsnitt efter igångsättning. Och i studien var det 22. Och de som har varit igångsatta 19.
2: Mm.
1: Så det sa att ja, 19% mot 22% så igångsättning är igångsättningen räddar från tjejsersnitt. Mm. Men ja men kanske protokollet ni hade räddade redan jättemånga. Mm. Uh, men det var inte slutsatsen. Ja. Okay. Du fattar. Mm. Så vilka,
0: vilka andra saker än vem man forskar på spelar
1: roll för resultaten? Um, det är ju alltid intressant vad som kontrolleras mot. Mm. Alltså jag kollar på den här grejen och jag vill se om den gör skillnad jämfört med vad. Till exempel att vi har sett tre minuters avnavling är ju för att någon har tagit tre minuter. Inte för att någon har suttit och jämfört en och två och tre och fyra och fem och sex och sju minuter. Så, Så då har man kontrollerat mot noll minuter och tre. Bara typ. ja. Och generellt, eller det som jag stör mig på egentligen mest, är ju att man förstås alltid forskar i sjukhusmiljö. Alltså om vi idag gör en studie på är det här bättre eller det här eller hit och dit. Då forskar vi på kvinnor som föder på sjukhus. Och då vet ju vi att liksom det, är, det är en störning för födselprocessen. Det är en förflyttning. Det är liksom att man ska följa vissa rutiner. Och, man, alltså, och sen kanske man kommer fram till i studien om, en, om en till exempel det är, um, det är bättre att klippa i den här situationen än inte klippa. Men då har man liksom inte tittat ja, om, en, om en kvinna får föda utan så mycket störningar. Uppstår det en situationen där måste klippa eller inte klippa i underlivet? Alltså, men, men jag tycker egentligen att samtliga studier på födslar borde ha en kontrollgrupp som är ostörda hemfödslar. Och det är jättesvårt att få till, förstås, särskilt i Sverige. Men mm. man måste ju tänka också på att men den här forskningen utgår ju från sjukhusfödslar. Vi vet ju inte vad som verkligen är bra eller bäst. Mm. Vi vet bara i den här settingen, där kvinnor möter alla de här förutsättningar, mm. Då är det här kanske lite bättre än det här om man har tittat på den här gruppen och de här utfallen bara och så. Mm. Um. Varför det också
0: kan vara intressant att titta på forskning på, från andra länder än, än i Sverige där man har en, kanske en högre andel eh, hemfödslar Som Holland till exempel där var tredje barn föds i hemmiljö och England har ju också mycket högre Mm. Så då kan det ju vara intressant om man vill titta på något specifikt. Att också titta på forskning från andra länder. Mm.
2: Mm.
0: Som kanske har en annan undersökningspopulation, tänker jag.
2: Ja,
1: jo. Äh, sen är det ju också, alltså hemfödslan inte hem... Alltså det finns också... Jag vet ju inte hur medicaliserade hemfödslan är. Men i alla fall är kvinnan lite mer. Mm. Och kvar sitt inåt Lite mm. bättre, inte varit lika störd och så. Mm.
2: Um,
1: så nu, det forskas ju väldigt mycket också på just det. Jag nämnde ju det här australiensiska... Um, att man inte ska spricka i underlivet. Uh, och då gör man så, oh, men ska vi göra mer? Ska vi göra det här? Ska vi göra det här? Gö göra, 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 göra. Mm. Uh, för att man, om man, man jämför med kvinnor som redan har liksom varit på sjukhus länge. Har antagligen tappat bort sitt öra lite grann. Har kanske blivit liksom... Um, um, man lämnat sin bubbla. Eller varit störd i alla fall i sin bubbla. Och då säger man sen, oh, det är bättre att hålla en hand alltså ha hands on för mm. att minska sprickningar mm. medan, om ja, kanske det skulle egentligen vara bäst att lämna kvinnan mer i fri, alltså liksom mm. och, och då finns en fråga, vi måste hålla oss till forskning vi måste jobba evidensbaserad mm. det är evidens att vi ska ha hands on mm. det är evidens att man ska ligga på sidan
2: mm. ja
1: men har du testat att inte säga till någon kvinna alls när hon föder vad hon ska göra mm. liksom, är det kanske bäst, även om hon sen hamnar upprätt eller liksom mm. och, och så det får man inte glömma när man läser forskning och Få till sig att vi jobbar evidensbaserat och vi måste hålla oss till evidens. Mm. Jag brukar ibland också säga att det är som om man skulle testa en sko. Och säga att vi ska veta om det är bättre att springa barfot eller sko. Och så har man en, en sand, man är i öken. Mm. Och, så, och så kommer man fram till att det var lite bättre att springa med skon. Och så ja, man alla ska springa med sko på från och med nu.
2: Mm.
1: Men då har man kanske inte testat på att springa på gräs. Mm. Och det kanske om man skulle göra det och testa att håll på gräs är ju faktiskt barfota bättre. Mm. Men nu har vi sagt till att alla måste ha skor på sig för att i öknen där vi testade, mm. där var det bättre med skor. Mm. Så, så det är så man måste tänka på om mm. när man applicerar forskning på sig själv. Mm. Kommer jag springa på gräs eller kommer jag springa i öken?
2: Mm.
0: Mm. Så är all forskning bra eller finns det en hierarkisk ordning här?
1: Det finns ju absolut en officiell hierarki. Um, en metaanalys, en systematisk sammanställning har högst värde där man har tittat på liksom utfall från många studier och det handlar ju om att man får större populationer alltså större, de man har tittat på ska vara fler. För det är klart, tittar jag på 50 kvinnor då är det ju ganska sannolikt att slumpen har spelat roll. Mm. Men slår jag ihop 20 studier på 50 kvinnor som har mätt ungefär samma sak. Men då får jag ju mycket bättre koll på om det är slump eller inte.
2: Mm.
1: Så att de har ju högst uh, värde Uh, och sen de här randomiserade studierna där man lottar, man tar ungefär samma grupp som ska vara ganska två grupper som är lika och sen lottar man du får det här, du får det här och sen kollar vi rik um, och sen är det mycket kohortstudier det, det är Sverige ganska stort på för att vi har så himla mycket data mm. <laughs> vi sparar data på alla att man tittar på, men alla födsel som registrerades uh, i liksom svenska journaler mellan 2000 och 2020 och då tittar vi liksom, Finns det korrelationer mellan olika saker? Är det kanske så att alla som har fått snitt också har barn med? Ja, vad vet jag. Så tittar man på det. Um, och, och ännu mindre, alltså ännu mindre värde att säga, har ju fallstudier. Men att säga, Det här fallet var så här. Mm. Uh, och ännu minst så det är en expertåsikt. Att en läkare tycker att det här är bäst. Mm. Men um, metastudier, alltså om de görs på massa små studier som har låg kvalitet och jättefå människor. Visst blir det ett bättre resultat, men man måste ju ändå titta på vilka som har ingått. Och därför är det ju så, metastudier, då måste man ju gå väldigt noga igenom när man skriver en sån vilka studier man har inkluderat. Uh, och, och om de är låga eller medel eller sådär. Um, och sen den här filosofiska frågan, ska randomisering vara högsta evidens? Till exempel, det är dels måste du ju ha något som går att mäta, återigen med siffror helst. Um, det går etiska dilemman. Alltså, du kan ju inte göra en randomiserad studie om hemfödslar. För du kan ju inte lotta en kvinna på att föda hemma eller på sjukhus. Eller du kan inte randomisera amning. Så vissa saker som är jätteviktiga kan du ju aldrig få en randomiserad studie på. Och därför kommer det aldrig vara bra evidens. Mm. <laughs> därför kommer mm. det aldrig liksom väga mm. tungt när man fattar beslut i beslutsfattande organ. Mm. Så det, det är väldigt, det finns en hierarki men frågan är om den är jättebra. Och sen ska man ju också tänka på det här med korrelation och kausalitet. Alltså en, 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 en kohortstudie tittar ju på om något korrelerar, alltså om vissa saker går upp. Men man vet ju inte att de verkligen har orsakat det. Då måste man göra en interventionsstudie. Att man säger att jag har två grupper och den ena får den här interventionen, den andra får inte det. Och sen mm. kollar vi.
0: Mm. Ja men så vilka slutsatser dras och hur har de
1: stöd då är det som det forskas om? Uh, så, så det gör till det, man gör en, en studie och sen får man ett resultat och sen hit, tittar man vad kan vara slutsatsen. Uh, nu har ju den här svp studien som handlar om igångsättningar haft slutsats att det kan vara fördel att sätta igång alla i vecka 41. Man hade ju lika gärna kunnat tänka, ja men de här i den här regionen som hade en kontroll i vecka 41, då dog ju inga barn. Ja, ska slutsatsen kanske vara... Det, kontroll det finns, i vecka 41. Exakt, vi, mm. det, det finns sannolika skäl. Eller det bör forskas mer på om en, vecka, en kontroll i vecka 41 kan förmer, hindra. Liksom. Mm. Alltså, um, eller um, den här amerikanska studien om igångsättningar. Uh, som kom fram till att igångsättning i vecka 39 reducerar tjejsarsnittsrisk. Um, men då var det också 73% som inte ville delta. Mm. Och de tillfrågade, men ska slutsatsen vara... Kvinnor vill tydligen inte bli igångsatta. Vad kan det bero på? Mm. Samma med Svepis. I Svepis var det 78% av alla tillfrågade som inte ville delta.
2: Mm.
1: I, I Sverige här. Jag var en av dem. Jag tackade nej. Mm. Så att det uppenbarligen vill svenska kvinnor inte bli gångsatta.
0: Mm. Så det är inte bara slutsatsen om man ska titta på. Utan mm. vad ska man mer
1: titta, titta efter? Och där är vi inne på det här med att titta på metoden. Alltså dels, har pratat om population, vilka de mätt på, vilka utfall de tittat på, men också hur har de tittat. Till exempel är det väldigt stor skillnad om vi tänker på det här med upplevelser, vi var inne på att det är svårt att mäta mm. sådana saker som inte är siffror. Mm. Uh, och då gör man ju ibland om det till siffror, till exempel hur var din upplevelse av att föda. Och då är det ju väldigt stor skillnad till exempel bara, bara hur många skalsteg man tar. Fråga dig, hur um, upplevde du personalens bemötande? 1, 2 eller 3, liksom. eller, mm. eller bra, medel, dåligt. Eller om jag frågar ett till 10. För att om man, om man vet lite om statistik och hur man räknar, och det är standardavvikelse, hit och dit. Mm. Det kan bli väldigt olika resultat med samma fråga, bara på grund av hur många steg jag har jätte att välja på. Mm. Eller det här med. Um, Skalan
0: helt enkelt. Ja, skalan, mm. eller det
1: här med, med gravidregistret. Gravidekatan, minne, graviditetsenkaten. Mm. Alltså, ja, med alla som är så himla nöjda. Men då hade de fem skalsteg. Mm. Och så sammanfattade de punkt fem och fyra mm. till nöjd.
2: Mm. Den
1: ena var ju mycket nöjd, den andra var delvis nöjd. Mm. Och, och det vet ju kanske inte kvinnor som svarar på att de kommer att sammanfatta dem och tycker att mm. nej, men nu var ju jättemånga nöjda. Mm. För om man bara tittar på dem som var jättemycket nöjda, då är det inte alls lika många. Så att det. Här har det ju också blivit tydligt- att det också beror på när man frågar kvinnor. Ja, ja. precis. Nu mm. Exakt. För nu mm. pratar jag om den här gravitetenkäten som man får hem och svarar i sin dator. Mm. Den, den var ju ändå liksom bättre metodologiskt än mm. den här du menar VAS-skalan när man precis. frågar på BB. Ja. Är du nöjd med din fötsel? Ja, man bara är glad att man har överlevt. <laughs> precis. Och då svarar kvinnan att hon är glad att ha en bebis. var ja. äh, hon var och snäll mot henne? Äh, mm. Gillade hon informationerna? Mm. Är hon glad att få plats? Mm. Äh, ähm, har hon hormoner just nu? Alltså liksom, då vet man inte hur mm. hon på. Men Nej. även den här graviditetsenkärten som är lite bättre. Mm. Att de bara sammanfattar fyra och fem. Ja, alltså bara det. en sån grej. Så att mm. egentligen måste man ju också... Titta på metoden, hur ja. har de gjort? Ja.
0: Men Malin, om alla då ska välja vilken forskning man ska lita på, blir inte det i sig osäkert?
1: Jo, och det kallas ju cherry picking då. Mm. Och det gör ju alla. Jag gör det, alla gör det. Att man väljer, mm. hittar man en forskning som överensstämmer med det man tycker och vill. Mm. Då tar man till sig det resultatet. Mm. Och det är ju professionen också. Som sagt läkarna, jag sa ju tidigare. De tittar på viss forskning men ignorerar annan forskning. Mm. Så cherrypicking är något som vi alla gör. Uh, och sen måste vi också kanske göra. Alltså jag känner ju att det ses ju ner på. Det är sådär, men du, du gör cherrypicking. Ja men det gör du också. Men um, jag, jag tycker att det är ju också en bra idé. Att man väljer ut det som man känner. Men det här säger något om mig. Mm. Då litar jag mer på den forskningen. Mm. Än att det här säger ju inget om mig. Jag, jag gör en individuell riskbedömning här. Mm. Så jag har inget, alltså ingen är objektiv. Och alla cherrypickar, och så är det. Mm. Mm. Men absolut, det är ingen konsensus. Nej,
2: Nej
0: inte där heller. Ja, men hur vet man då om någon risk eller förbättring är, så här, är viktig att förhålla sig till? Då? Hur vet man det? Och vilka resultat kan man avfärda för sig själv?
1: Uh, jo, och, och där kommer vi också till, inte bara sådär, vad forskas på, vilka forskas på, vilka metoder de använder, utan hur kommunicerar de resultaten? Mm. Uh, ofta pratar man ju om risk, vi har pratat om att ah, hela livet är riskfyllt, allt har risk. Och då kan man ju till exempel säga att um, det är tio gånger vanligare med livmoderns spricker om du före vaginalt efter ett snitt, mm. <hör> då kan man känna sig ganska rädd. Man kan ju också se de absoluta siffrorna. Det är skillnad mellan procent. Och den reella absoluta siffran, Så um, till exempel utröst rupturer, att limodens spricker, går från 0,05 till 0,5. Total mm. sannolikhet. Och det är tio gånger vanligare. Det är tio gånger vanligare. Mm,
0: men om man säger de faktiska siffrorna så låter det ju fortfarande väldigt lågt.
1: Exakt. Risk. Så en kvinna kanske känner att oh, den risken är jag beredd att ta. Jag är inte beredd att ta en tio gånger större risk. Mm. Men jag är beredd att ta uppgången från 0,05 till 0,5. Mm. Um, eller det här med att liksom det enda som CTG faktiskt gör nytta av, <går> det enda man har hittat som faktiskt blir bättre, är att det blir mindre nyfödighetskram. Sen vet man inte om nyfödighetskram är farliga egentligen. Mm. Men så det går att mäta och så har man Nu ska jag säga lite siffror här, liksom bear with me. Men den går alltså från 0,3 till 0,15. Så den halveras. Risken för ny, nyfärdighetskramp halveras. Mm. Um, sen ökar den också snitt, alltså risk för kejsarsnitt, liksom, um, 1,2 gånger eller 20 procent. Mm. Men då från 3, alltså det här är gamla siffror, det här gammal 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 forskning idag är det mycket högre siffror för snitt. Men, men att den här forskningen som hittar att nyfärd, nyfärdighetskramp minskar från 0,3 till 0,5. Men ökar kejsarsnitt från 3,6 till 4,4. Mm. Vad, vad tycker jag då är mer eller mindre, även om det, det. ena är liksom hälften och mm. det andra är 20 procent? Mm.
0: Eller tycker jag rent av att risken fortfarande är väldigt låg?
1: Precis, mm. eller är båda riskerna väldigt mm. låga? Och blir mm. sådär, men mm. kör, liksom, mm.
0: absolut. Så 50 procent ökning behöver inte betyda
1: 50 procent mer risk? Jo, 50 procent mer risk. En 50 procent ökning betyder 50 procent mer risk, men inte 50 procent risk och ja, det är inte så att oh, det här är mm. 50% mer risk så, oh, men det, mm. det betyder att he, hälften av gångerna kommer jag dö typ, utan Just det betyder det. bara att något har ökat med 50%. med 50% mm. Mm.
2: Um,
1: till exempel från 3% till 4,5% mm. det är en 50% ökning mm. men det är alltså inte 50% risk utan 4,5% mm. risk mm. Mm. såklart um, och, eller sju gånger vanligare det beror ju på vad man tittar på det är 700% Mm. jättemycket, mm. men har vi tittat från typ 1% till 7% eller mm. har vi tittat från 10% till 70% mm. det är en skillnad så sju gånger vanligare kan ju vara väldigt skillnad mm. för mig när jag ska liksom fatta mitt beslut om vad jag tycker är en lämplig risk att ta mm. um, och sen är det ju det här med, med bortfall också så, så intressant alltså, um, till exempel i Svepis bla 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 och risk och hit och dit och siffror, siffror, siffror men, men om 78% av kvinnor inte vill det ta från början. Mm. Vad är då alla andra siffror baserade på och så vidare. Mm, just det. Um, mm. Mm.
0: Så, en födande kvinnas egen riskbedömning behöver ju då utgå ifrån helheten, henne själv. Titta på de här siffrorna. Eh, men också sin egen magkänsla och sin egen prioritering. Exakt. Kan du ge några exempel?
1: Ja, jag bara säga, och vårt tips är ju när du ska fatta ett beslut, be alltid om de riktiga siffrorna, inte procentuell, om något är mer eller mindre i mm. så mycket procent. Utan fråga från hur många procent till hur många procent går det upp.
2: Mm.
1: Alltså, sådär, bara absoluta siffror, inte, inte relativ risk. Mm. Nej, men jag själv har ju till exempel valt att, um, som sagt, det där med personliga prioriteringar som du nämnde, mm. var det viktigt för mig? Mm. Vilken risk är jag beredd att ta? Jag har valt att inte ha någon fosterdiagnostik, alltså inte göra någon kubbtest med något av mina barn. För jag kände risken, alltså risken att något är fel med barnet är ju ganska liten. Och jag tänkte att jag är så rädd för att behöva fatta ett beslut, det är inte beredd att ta. Mm. Även om det finns en liten risk att mitt barn har en, en, en sjukdom som gör att den kommer dö i magen innan födseln till exempel. Då, då kommer jag inte jag vilja fatta ett beslut om det. Mm. Så jag har valt min rädsla för risken att fatta ett beslut är större än risken att mitt barn mm. föds med eller liksom har ha någonting. Mm. Um, eller liksom här med, uh, jag, en, av en av anledningarna till att jag valde hemfödsel var ju att jag inte ville vara där i pedal finns.
2: Mm. För jag, var,
1: jag kände mig själv, jag, har, jag hade innan det födde barnet en känsla, eller jag är stiggrädd och kan inte ta bort plåster. Alltså jag har väldigt hög smärttröskel i väldigt många fall. Tänkte såhär, hur skulle det gå att barn, det kommer att vara katastrof. Och jag visste att jag inte ville ha pedal av olika anledningar. Um, och så jag, men jag kan inte vara där, det finns en epidural. För mm. Tänk om jag ber om den. Mm. Det var min största risk. Mm. Och jag sa nej men det, det, Den risken är jag inte jag beredd att ta.
0: Mm. Mm. Ja, men jättebra exempel Malin. Så um, landa i sig själv. Kika på siffrorna. Vad betyder de här för mig? Och hur mm. känns det i min mage? Exakt, magkänsla, magkänsla, magkänsla. Mm. Och också prata ihop sig med sin partner. För Där möter vi också variationer, eftersom man också är två personer. Det är alltid kvinnans kropp och kvinnans egna beslut när det handlar om sin egen vård. Jag upplever ofta också att kanske partnern kanske mer lutar åt evidensen och forskningen på det. <laughs> ja. Att man litar på det och att kvinnan mer väger in sin kropp och sin magkänsla och kanske de mer långsiktiga mm. perspektiven. Och att det är
1: viktigt här att man på något sätt. Få stöd i det. Precis. Och där är jag helt med dig. För jag gjorde en sån här huvudrörelse. Mm. När du sa att prata med sin partner. Just mm. för att jag tänkte också. Nej men de tittar ju mer på siffror. Mm. Liksom, ofta för att de inte har bara en sin mage Och magkänsla. Mm. Men absolut prata med din partner. Och berätta vad som är viktigt för dig. Mm. Berätta hur du vilken, vilken värde, alltså, vilka värderingar du gör. Och vad som är viktigt för dig. Mm. Och se till att. Hen verkligen också är med på. Att det är intuition och makkänsla och egna värderingar och egna riskbedömningar som mm. du gör. Mm. För att kunna få
0: bra stöd i det. Precis. i Också i födande situationen tänker jag. Din partner vet. Precis. Eller din stödperson vet mm. vilka ställningstaganden du har gjort och kan hjälpa, mm.
1: hjälpa dig i det. Och den vet ju också mm. vad du är mest rädd för. som Till exempel när min man vet att, att jag är rädd för att fatta beslut om ett mm. foster. Mm. Ja men då vet ju han när, när vi skulle vara på ett mbc besök tillsammans. Så någon, ja men när jag ska göra kubbtestet. Och så då vet han att jag kommer. Alltså då kan jag stötta mig. Då behöver jag inte känna att nu har två personer som undrar varför jag inte vill göra det här. Liksom. Nej,
2: precis.
0: Um, mm. Mm. Oh, wow det är inte lite som ligger på, på oss när vi ställs inför Nej. det här. Det är Det är stora ställningstaganden att göra.
1: Och det är ju mm. det att vi, alltså många av oss vill ju att vi har en individualiserad födelsevård. Mm. Så att man inte lägger det här på kvinnan bara, Eller hur? utan att man hjälper henne i alla skeden individualisera. Mm. Och då behöver man ju ganska många saker, behöver man inte ens nämna, inte ens göra. För att man vet att det är inte är henne det berör Nej,
2: den här liksom,
1: risken på gruppnivå. Mm. Så ja, det, det vore ju bra om vi hade mer individualisering, absolut.
0: Mm. Tusen tack Malin, wow! Tack Åsa Mastigt och superintressant Och jag hoppas att ni har Lyssnat hela vägen ja. <laughs> mm, ja, Genom alla siffror Och statistik och, ja, Men man får väl backa och lyssna igen jag. Mm. <laughs> <laughs> eh, tack så mycket Tack